0: Vítejte u další epizody Nenásilného podcastu, vítá vás Petr Holík,
1: Petr Sucháček A dneska máme dva vzácné hosty, jednoho z nich už jste možná slyšeli Dnešní epizodu máme rozhovorovou a hostovací s Evčou Malířovou Která je naše kamarádka, kolegyně a kolektorka A mimo jiné také maminka, tady Josefa, který se určitě taky zapojí aktivně do dnešní epizody Evi, kolik je vlastně Josefovi let?
2: No, okrouhleno, spíš dolů. Nula. Má pět měsíců. Bude mít pět měsíců.
0: Že vítáme našeho prvního pětiměsíčního hosta. Zároveň já jenom chci říct, jak slyšíte, tak možná budete Josefa občas takhle slyšet. Takže buďte schovývaví jak zvukové kvalitě tohohle podcastu. Máme tady prostě hosta, který se k nám chce přijat i tímhle způsobem. A říkali jsme si, Protože my dneska se chceme bavit o nenásilné komunikaci v kontextu rodiny, rodičů, komunikace s dětmi, na což právě jsme si přizvali Evu, protože je odborník v této oblasti, odbornice. A tak, tak nám přišlo hezký, že když prostě Pepa nemá kde být, tak ať je tady s náma a ono to je přesně to, co ta komunikace s dětmi obnáší, že jsou tady s náma.
1: <laughs> Já možná ještě bych chtěl doříct, ale ona to pak ještě v si doplní, že čem má tak ještě staršího potomka, kolik je Evičce.
2: Tři v lednu jí byly.
1: Takže Evička už je větší, ta už možná taky mluví a možná se taky ptá na různé věci. A vlastně mě ještě bych chtěl dojet takový trochu profesní profil. Já vím, Evi, že ty máš za sebou práci s pedagogy, jako vzdělávání pedagogů v rámci organizace na zemi a taky mediační výcvik, jestli se nepletu a NVC, nenásilnou komunikaci, už děláš taky nějaký ten pátek. Co ještě o tobě vlastně nevím, když spolu spolupracujeme tak co tři-čty roky. Co, co máš má... dalšího v portfoliu?
2: Co mám dalšího v portfoliu? <laughs> ještě jsem dělala nějaký koučovací výcvik hmm. zaměřený na výsledek, což bylo takový zajímavý vyvážení toho, co je mi vlastní.
0: <laughs> Takže kdybychom si chtěli udělat nějakou jako, nějaký podnadpis, tak by to byla Eva Malířová lektorka, nenásilné komunikace, mediátorka a koučka.
2: Mm-mm, asi ne. Mě spíš baví práce s skupinama. Takže spíš facilitátorka by mě sedělo, pokud by tomu lidi rozuměli, co to jako znamená. Super,
0: díky moc. Pojďme pomalu k tomu tématu. Já díky moc, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu. My už jsme si dlouho říkali, že chceme se koukat na různý kontexty komunikační, toho, kde se ten násilná komunikace nebo vůbec komunikace, jaký má specifika v různých oblastech. A dneska to chceme právě zaměřit na oblast rodiny a dětí. Teď je taková specifická situace, protože už máme přes měsíc karanténu. Ale jak, jaký to je teďka, jak to prožíváte, jak se ti daří vlastně být s rodinou v této tý situaci?
2: No s rodinou se mi daří být lépe, že jo, protože jsou všichni víc doma. Ať už je to můj muž, který má víc home office, anebo moji rodiče, kteří bydlí vlastně na nějakou trošku společnou domácnost, dva byty nad sebou, takže jsme se považujeme za jednu jednotku. Takže to jako utužuje v dobrým vztahy. A ono to je asi specifický pro rodiče, kteří jsou doma na mateřské, že se... A zároveň mají děti předškolní, že se jako nezměnilo tolik ve smyslu... Hmm. Já to nechci zobec tam myslím, že hodně je jako hodně různých situací, ale že pro mě se teda nezměnilo tolik, protože pořád nějakou práci dělám a pořád jsem stejně podobně doma jako předtím. No.
0: Jo, že ta mateřská prostě to... Jo. Je taková karanténa sama o sobě. <laughs> Takže ty si byla
1: připravena ještě, než to celé vlastně začalo?
2: Ano, ano svým způsobem ano. Takové to, čím čelí teď lidi, jako jak si nastavit harmonogram, hmm. <laughs> jaký rytm se zvolit
1: a tak. Vlastně mě v tomhle kontextu zajímá, jestli se něco změnilo vlastně na tom domácím provozu, v čem je to jiný teďka? Když ne tolik, tak jako jestli jsou nějaký věci, které jsou teďka jinak?
2: No určitě to zvažování, jako rozhodně to je těžší pro rodiče, co nemůžou ven, jo? Jako když jsi ve městě, nebo když mluvím já, když mluvit o sobě, tak takový to vyběhneme ven na hřiště, tak to už si zvážíš. Už, už je to jako větší podnik, že chceš jít dál, kde nebudou lidi. No. A myslím hodně na rodiče, co jsou jako v mém okolí. Pro, pro ně se zásadně změnilo to, že, ne, že jim odpadl systém podpory. Ať už jsou to rodiny, jiný širší rodina, nebo různí pomocníci, nebo instituce. Takže jsou situace, kdy je někdo se přemadět dětma doma, sám. Hmm. Hmm. A nemůže ven. A ty děti mají třeba hysterák. Takže to si myslím, že může být hodně jako nebednulo.
1: Já nevím, jestli je to vůbec realistický, ale když vaše Evička má teďka tři roky, tak nejspíš se vám asi trochu změnil režim toho, co asi děláte běžně. A jaký Evička klade třeba dotazy? Nebo jaký je ten dětský pohled na to, co se teďka vlastně děje?
2: Eviččin pohled? <laughs> jí jako vla- vlastně jí nevadí nějak rouška. Asi to přijela jako hru včere. Včera jezdila s pláštěnkou jako supermanka nějaká, nebo nějaký typ tady takový postavičky, takže to k té masce docela jako sedí, <laughs> ale nechci, jako nechci mít dlouho určitě. Mluvila teď nedávno, jako, že je nějaká zlá nemoc, což myslím, že, to bylo, že se s ní o tom bavila babička nějakým způsobem i jí kamarádi, že často mluví o tom, já bych chtěla vidět Pepinku se střenkou, tak to zkouší online, ale online to pro ty děti to bylo hrozně zajímavé, jakože vlastně tam stojí, že jo, a teď jako to je úplně rozdílný kontakt. Takže jakože to nefunguje
1: pro něho? Nebo jaký?
2: Moc ne, no? jako hmm. trochu, jo, jakože si zavolají, ale vlastně. Hmm? Tak já
1: dám. <laughs> to My jsme takový ještě kinestetický, že, jo? že jim ten pohyb vlastně k tomu chybí, že oni nic potřebují.
2: Ale tak chvilku ukazuje, že si zvířátka něco si ukazovali, jako i před ten online. Ty tohle to máš a já ti to nedám. <laughs>
0: <laughs> my jsme, my jsme díky, díky za to, co říkáš, my jsme tuhle chtěli, jako, já si říkám, že to může možná trochu rozdělit. Když si vezmeme komunikace v rodině, že je nějaký téma, který tady teďka máme. Tak jsou tam takový možná víc složek, ale to, na co se jsem zaměřit, je, v čem, že ty máš zkušenosti s vedením workshopů pro rodiče. A Tak, tak to může být taková jedna oblast a pak druhá hle, v čem jsou ty specifika pro děti a v čem, a když to navážím na tu nenásilnou komunikaci, tak v čem je to specifický s dětma. a tak.
2: No, musím tě opravit. Nemyslím si, že mám tolik zkušeností s workshopama pro rodiče. Že zatím je to, že si hraju s tou myšlenkou už dlouho si hraju. A je tam, já mám totiž takovou jako významnou pokoru, že mám pocit, že aby workshop pro rodiče, musím být zkušený expert rodiče. Hmm. A to jako nikdy nebudu. Jo. Jo. Možná popátný dítěti nebo tak, ale já už se pomalu dostávám k tomu, že něco takového udělám, ale myslím si, že to v čem nač by to potom bylo zaměřený, není ani tak to, jak komunikovat s dětma. Ono, jako by mít děti je taky svého druhu nová extrémní situace, kde hmm. prostě ti vyvstávají tvoje staré věci, nové věci, všechno je najednou pod zvětšovacím sklem. Takže spíš jako podpora, jak se bavit, nevím, s rodičima o výchově nebo s partnerem a nějakých pár věcí k dětem. A těch pár věcí zkusím říct. Teď jenom počkám, co je Ježka.
1: Ten taky říká pár pár k dětem. No, já myslím, že se taky na své minulé zkušenost z toho
0: nejpovolanějšího.
2: <laughs> nevím, zkusím mluvit, mám jako teď takovou, uvidíme. Mně. Asi přijde nejjednodušší mluvit jako o mojí zkušenosti, když se dítě narodilo, jo? že já jsem si hrozně gratulovala, že jsem absolvovala tady ty různé přípravy, výcviky, školení, bezkušenostní kurzy před tím, než jsem měla dítě, protože mi to dalo časy ty věci jako uvědomit v té fázi, kdy on ještě nemluví, jo? u Evičky to bylo. Hle, teď nevím, jestli to bude fungovat, tak možná pauza.
0: My se vracíme po pokrátké pauzičce, protože tu máme našeho čtvrtého hosta, který je náročný na obsluhu. Tak pojďme zase to. Ty jsi, ty jsi mluvila o tom, jaká je to nová zkušenost, vlastně extrémní situace, mý dítě, a že jsi říkala, že jsi ráda, že všechny ty sebeskušenostní kurzy si absolvovala vlastně předtím, než to dítě začalo mluvit.
2: Díky. Jo, protože... Když pak jsem byla s tím miminkem, s tou bytostí, tak najednou se začalo hrozně všechno vyvstávat a zrcadlit. Napadaly mě věty, které jsem slychala v dětství. Napadaly mě reakce hodně o tom, jaký ono je, jaká ta bytost je. Aha, ty už jsi asi rozmazlený. Aha, ty si vymýšlíš. A vlastně jsem byla hrozně vděčná, že si toho stíhám všímat a uvědomit si, co to je a co chci a co nechci. A pak jsem byla vděčná za to, že ještě nevnímá ty slova a že mi neodpovídá, takže nemůže eskalovat žádná věc nebo že nemůžu ublížit, že to bylo ještě spíš na úrovni, že mě to napadlo nebo... Že mu to jako neříkáš, a... neříkáš, ty to teď rozmazlenej, no.
0: že si to pomyslíš a s tím ano, to jako Ale čili, hmm. že
2: jsem jako měla čas si uvědomit, co to dělám, co to je za vzorec a jaký vzorec chci a jaký nechci. Tak za to jsem byla jako moc ráda, nebo jsem to teď jako ráda, že mi to dalo čas vlastně nějak si říct, jako tudy jo, tudy ne. Neříkám, že vždycky hmm. vím kam,
0: ale no a můžu se ti zeptat rovnou konkrétně my si zůčas snažíme tak jako být praktičtí jo? takže já vím, že i třeba na workshopech potkávám lidi, kteří jsou třeba jako mladý pár a říkají, hele my plánujeme do budoucna rodinu, tak chcem být jako připravený, třeba komunikačně nebo tak a teď buď to může být od tebe nějaký tip, jako hele, prostě víte, že budete mít děti, tak zkuste třeba tohle, tohle a nebo, nebo to může být třeba popřed, jako ta tvoje cesta, to si konkrétně absolvovala, jako v čemu? co ti pomohlo?
2: Jo, pomohlo mi hodně jako si jako uvědomit a hodně připomínat myšlenku, že to vůbec není o tom miminku, to, co se ve mně děje. Protože to bylo zjevné, ono se teď narodilo, ono nemá žádný ještě vzorce, ono je ještě spojení s tím nějakým původním prazdrojem, bez, bez nějakých jako věcí, co se naučilo, co, do čeho jsme ho jako vychovali nebo vytvoři, očekávání, jaká jsme vytvořili. A přesto prostě se ti objevují myšlenky, až tvěti, že něco dělá nebo že něco nedělá. Takže tady to uvědomění si jako, vůbec to není o tom druhým, jako, hmm. je to jenom spouštěč, ano, teď kompláče, já tomu nerozumím, nevím, co mám dělat a zároveň jsem nevyspala. Takže takové to oddělení tohle, to je jeho a to je moje. To je asi taková jako zásadní pro mě myšlenka v tom, že i když předtím jsem to jako věděla a vnímala, tak s těma dětmi mi to přišlo tak zjevný, že hmm. to je moje.
0: Prostě. Nedávat jim jako zodpovědnost za svoje prožívání,
2: a potom, jako v zásadě mám pocit, že ta příprava pro rodiče je hodně jako by ta sebe jako umět poznat, kdy ti ubývají kapacity, aby si zav, zavčasu mohl jako zajistit jako jiný, jiný uh, strategie pro, pro své dítě. Mm. Uh, druhá asi myšlenka, co mně přijde, taková zjevná, že. Ano, prostě dítě má nějaké potřeby a tak se nějak jako bere v naší individualizované době, že ten rodič nebo ještě častěji matka je tím jako jediným, kdo je má naplňovat. A to podle mě takhle nejsme udělení. Podle mě prostě dítě má vychovávat vesnice, (laughs) jakože co nejvíc. Takže tohle to mně přijde nějaké dobré uvědomění, jakože je přirozený, že nejde zvládat, ukojit veškeré potřeby jako jeden člověk toho dítěte.
0: To zní tak jako... Taky poselství, jenom, jako má, maminkám, jako neklaďte na sebe takovýhle nároky, že není to možný ukojit všechny potřeby vašeho dítěte. Není to vaše práce, to, co ty říkáš. Přesně
2: to, tak, nejde to je vaše... práce
0: nějaký vesnice, nějakého kmené komunity, prostě no, skupiny no, no. lidí.
2: A my právě žijeme hodně jako rodině s, s, babičk- s babičkama a podobně. A i, to je zase taky druhý téma, že někdo třeba, nějaký rodiče nejsou spokojení, jak jako jejich rodiče jednají hmm. s jejich dětma, hmm. že mají jiný přístup. A já ze začátku jsem tak jako nad tím taky přemýšlela a pak jsem si uvědomila, hele, to je skvělý, že oni vlastně, to, co já neumím, jako jo, a jsou nějaké věci, které bych nemusela mít, jo, z toho, co pravdědiči dělají, ale pak, že jsou nějaké věci, že já zase jako neposkytnu, já nevím, třeba neumím si tak trpělivě číst jako moje mamka, jo, nebo neumím si tak jako úplně dlouho, bez přerušení hrát jako druhá babička a že vlastně že vlastně dostává jako různý jako zdroje od různých lidí to co já bych nikdy jako nedokázala, že mm-hmm. kdybych si myslela že teda mu dám já to nejlepší tak vlastně je, je to málo je to moc úzkoprofilový
0: já si říkám že vlastně díky tomu i když ten prarodič mu možná dává dítěti něco co co já nedělám tak tak to v něm buduje takový jako zvyký hele jsou různý lidi na světě jo, jo, jo. Ne, Nebudou všichni jako maminka takže mm-hmm. to je vlastně taky asi dobrý že?
2: Mm-hmm. nebo přesně tak jako další příklad toho samého je Uh, jako, ano, mám nějakou představu, že teda se bavíme jako o, i o nějakých jako prožívání a tak. Nebo uvědomování si potřeby. No. A, a můj muž je zase hodně takový příjmej a chce jakoby, vychovat odolné dítě. A něco, co já bych třeba neuměla udělat a zároveň v jeho podání mě přijde, že to bude dobře skládat jako s tím, co se snažím já. No, tak takové ocenění
1: jako diverzity zdroje. Aha. Jo, že mi přijde, že to je vlastně ta práce té vesnice, že, že vlastně tím, že tím, že to dítě není, jako, když to řeknu blbě, jako přísátý jenom na jeden zdroj, od kterého ale přebere úplně všechno, mm-hmm. ale že se tam ty zdroje mixujou, tak zase bych jenom vrátil do hry i tu tvoji myšlenku, že jsi říkala, No a některé věci bych tam nepotřebovala mít, že to tak vezmeme v celém tom kontinu, že to není vyzobu ze všech to nejlepší, Aha. ale vyzobu si ze všech právě něco jo. a pak je vlastně možnost se k tomu i jako vztahovat v tom smyslu, že když si říkala muž chce ty děti odolné, takže je prostě k tomu vede, babička si zase trpělivě čte, takže najednou to dítě z toho ze všeho si může jako potom taky trochu skládat ten svůj svět z toho, co mu sedí, co mu sedí mí. a ty vzorce vlastně jenom nekopírovat, ale vytvářet hmm. unikátní. Někdy mají
2: jako rodiče taky představu, že můžou jako, kontrolovat ty vlivy na ty děti. A to si myslím, že je taky milný, že i kdybych jako, ty vlivy, které nechci odstřihla, tak jako, já sama jako, vytvořím taky vzorce, který nebudou, jako, s kterýma se bude potýkat jako, to dítě. To je jasný, to vždycky bude. A to chci říct možná takový varování jako pro praktiky NVC. Myslím si, že může hrozit, a to, to se vracím k té vaší otázce, jako, co je specifický pro děti. Tak moje děti jsou ještě Uh, že ho hodně malé, takže to nestojí na slově. Uh, a že máme tendenci jako uh, taková ta generace, nevím, třicátníků, hodně věcí jako vysvětlovat. Uh-huh. A že to vysvětlení často ani jako neunese tolik slov a to dítě už vůbec ne. Takže mám pocit, že, že zvlášť v tom jako malém věku je to spíš jako jednání, který lehce komentuju. Jo? Uh-huh. A hodně mě přijde důležitá jako opravdovost. Jo, ne, nesnažím se, ano, jsem chápající a jsem úplně vyzenovaná a v pohodě a přitom ve mně to vře, to dítě to vycítí. Takže vlastně nějaká opravdovost je jenom právě si pak dát pozor na to, jako to, je to moje. Tady to, co prožívám, je moje a můžu to, se to pokusit nějak vysvětlit.
0: Hmm, to, jsi, to mi přijde, vlastně plně, jako, ta věta se mi hrozně líbí, jakože je to spíš jednání, které lehce komentuju. Hmm. Říkám si jako kolik mých vztahů by možná bylo lepší, kdybych prostě dělal věci a včas jenom jako trochu vysvětloval, co dělám a proč to dělám. Mm-hmm. Spíš než abych o tom jako kecal, 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 kecal a, a domlouval se a řešil a, a jednání, no. které lehce komentuje.
2: A zároveň vlastně nemusím se soustředit na to, abych to správně formulovala, protože pak to ztratí jako by to pochopitelné sdělení pro ty dítě. Jo? Dám mm. příklad. Povedlo se mi prostě něco, čeho litu, typu, že jsem do níž duchla do evičky v nějaké prostě situaci, fakt jako násilný akt, jo? fyzický. A okamžitě mě to hodně mrzelo. Až jsem v tu chvíli jela jozívka, když jsem nemohla hned jako jít, to odešla. A takže jsem měla čas jako, si to uvědomit. Fakt, jako mě to bylo hodně líto. A šla jsem hned za ní. A jako vysvětlo, vysvětlovala jsem ve smyslu, už se nepamatuju ty slova, ale právě tím, že, že šli z toho autentického jako, pocitu, to, to o mi jde, jako... Chci, aby věděla, že tě máme rádi, mrzí něco co jsem udělala, neuměla jsem si poradit. A jako možná nedozuměla slovům, ale myslím, že jako pochopila prostě to, s čím za ní jdu. Mm-hmm. A jako tohle se mi stalo víckrát, že, že jako to napojení jako na nějaké jiné úrovni, ale dáváš tam ty slova, kdy, kterým si to obaví, jasně
0: to možná. Mm-hmm. Takže ta rada by byla jako, dovolit si následovat autenticky to sdělení, které tam máš, a možná se tak nezaměřovat nebo neřešit tolik ty slova, jako, abych to řekl správně. Ale prostě říkat to, co ti přichází na mysl, a věřit tomu, že, že možná to, jako to neverbální sdělení, to jako emocionálně důležitější než, než to konkrétní formulace. Přesně jo. tak. No. Uh-huh. Ale
2: zároveň důvěrně po těch jako principech, co mně přijdou důležité, jako odpovědnost za moje pocity je moje, ne toho dítěte. I když jako můžu vysvětlit, z čeho to plynulo.
1: Ale... Uh-huh. Ve mně se teďka odehrávají takový věci, že si vzpomínám na hrozně moc workshopu situací a intervencí kde si myslím, že by se tohle osvědčilo hodně i ve světě dospělých, mm-hmm. že vlastně uh, my, my ty slova možná někdy jako glorifikujeme a, a ty mistry slova říkáme, ale on je dobrý rétor, ale vlastně, že za spoustou těch věcí v té firmní kultuře často, kde se pohybujeme nebo v těch školách, to, co je potřeba, není si to vyjasnit, to je jenom vstup do toho světa, který se pak manifestuje v těch činech. A mám dojem, že ty děti jsou na tohle hrozně citliví v tom smyslu. A teenagery jsou podle mě v tom úplně geniální. Že oni mají takový ten vechvílí, já za přicházím s tou připravenou formulací, kterou jsem teďka tři minuty piloval v kuchyni. A zároveň přesně jaký říká, že to ve mně vře, ale já jsem se rozhodl, že teď to řeknu takhle. Takže to vlastně extrémně nefunguje. Že tam vlastně, jestli autenticky to ve mně vře, tak ta energie varu je vlastně příjemná v těch slovech, protože to je autentický kontakt. Možná není úplně příjemný, vždycky, ale je autentický a to nás rychleji dovede, nejspíš tam, kam bychom chtěli. Vím,
0: hmm. že jako, taky si říkám, takový, jako jo, my se tady bavíme o komunikaci s dětmi a všem jsou specifika a já si pokaždé, když řekneš nějakou jako, dětskou větu, tak si říkám, ty jo, a to by bylo super, kdyby to taky bylo jako, mezi dospělými. <laughs>
2: Já jsem říkal, říkala, když se první jako dítě narodilo Evička, tak jsem říkala, to je vlastně úplně největší rozvojový kurz, kdy vlastně, ano, mně se tam jenom mnohem ve víc krystalické podobě zobrazují jako nějaký ty pravdy, principy, kterým, o kterých jsem přesvědčená, že fungujou, ale je to jako nějak čistší, protože je to
1: zřetelnější prostě z nějakého důvodu.
0: Hmm. Takový zrcadlo čistí to hmm. dítě.
1: Taky mi to napadlo. Už několikrát to slovo zrcadlo, že to dítě je taková odrazová plocha těch ne, jako, mých, jako, A teď myslím odrazová jako refleksní, že, že mi vrátí ty moje vzorce. A jak jsi říkala na začátku, takový to, co jsem slýchávala já, vím, že nechci opakovat. Ale zároveň trochu nevím, co teda místo toho někdy. Že to, to, co Aha. si myslím, že je docela jako dobrý ten ta potíž v tom, že zatímco dospělý, ten druhý, má dostatek zdrojů na to, abych mu to mohl dát za vinu, tak tomu ty děti to těžko můžu dát za vinu, protože on tady prostě Josef má pět měsíců. A Neur- neuargumentuješ to prostě, že to no to hlavně ho to jako nezajímá a v tu chvíli já vidím tu zbytečnost toho, abych mu to kladl za vinu. Což mně přijde, že je opravdu velká škola. Což je proto, že u těch dospělých jako to funguje
0: úplně stejně, že akorát nějak toho druhýho považuješ za extra zodpovědného za to, co dělá, přitom možná je úplně stejné, jak to dítě, když to do důsledku.
1: Já mám takovou kacířskou myšlenku, nevím, jestli se ti na ní bude chtít odpovídat. Ano. Ona je věčka vlastně asi ještě docela malá na to, ale jako vidíš nějaké efekty, že bys si zřekla Uhum. A tohle Evička teďka umí. A nebo takhle Evička teďka reaguje díky tomu, že já někdy něco zvládám, a nebo někdy to velmi autenticky nezvládnu. Tak jestli tam vidíš nějaký ten efekt?
2: Uhum. Někdy to nezvládnu i, i jako neautenticky. No, to je no, prostě někdy, jako člověk se nevyhne jako věcem, tu je. Ale jo, ano, teď nevím, jestli, jestli se mi podaří vyvolat jeden příklad, když jsem si fakt jako říkal, jo, dobrý. <laughs> um, Evička odch- se nepohodla s kamarádem a říkala mu, <laughs> říkala mu, že už s ním nikdy nebude kamarádit, že už nebude jí nejlepší kamarád a tady ty věci, jo? něco, co jako si říkáš, to je špatně to by říkat, neměla, jo? A tady z toho, to je špatně to by říkat, neměla, se vlastně ji snažím opravit. Jsem se ji snažila nějaká kolej, no, ale víš, to jako není hezký, nevím, už to jsem říkala. A pak jsme odešli jako by z toho domu já jsem to nějak v sobě nechala jako, žít a uvědomila jsem si, já pořád nejsem spokojená s tím, co jsem řekla, tak oč mi teda jde? A tehdy se to objevilo a šlo to zase spontánně ven a já říkám, Evy, když říkáš, že nebude tvůj nejlepší kamarád, tak se bojím, protože vím, že se normálně, že se často spolu jako těšíte ze své přijetí, A teď ti mluvím s slovama, ono to šlo nějak jako jako že, že se máte rádi a mm-hmm. mám strach, že tohle to už pak nepůjde opravit. A to se tak jako zamyslela a pak říká, mám ho ráda, ale zlobím se. Jo, Že takový to, že, že obojí. Tak to mě hrozně potěšilo a za chvilku, a to jsem fakt koukala, říká, už se nezlobím, jsem nervózní. Což nevím, já si vysvětlu, nervo... že asi nemyslela nějaký jako jemnější pocit, než to zlobení, jo? než, než ta naštvanost, která tam byla předtím. Tak to mně přišlo, že to je jako užitečný do života. Myslím,
0: že to je super, že jako je schopná takhle zachycovat ty změny těch jako pocitů, no. že z toho velkého naštvání jako je tady zloba a, a, a nic dalšího, z toho už ho nechci životě vidět, proto dobře nasraná, ale mám ho ráda, až to jako, hm, teď se tam, jako ta zloba se nějak dění.
2: Ale ono totiž, já mám pocit, že ona to, že to dítě to umělo. Já si pamatuju jeden svůj zápis do nějakého deníku, kdy jsem si říkal, aha, oni zvládají, ale vnímat jako obojí zaraz. Oni ti přejdou ty děti, miminka, jo, Oni jako pláčou, je mi hrozně zle, teď mě bolí bříško a ty se na něj usměješ, a oni se na tebe usmějou, jako že tam máte ten kontakt a zase je mu hrozně zle, že tam má, že to nepotřebuje, jako teď jsem takhle. Jo? Že vlastně říká, a on vlastně vnímá celý to jako širší spektrum emocí než já už jako dospělý. Takže mám možná pocit, že to není, že by se to jako naučila, ale že to ještě nestratila. Taková moje nějaká myšlenka je, nebo přístup k rodičovství je co nejméně toho jako skazit spíš než jako
1: k něčemu Takže říkáš, co,
0: celý tvůj seberozvoj před rodičovstvím Může toho teďka možná kazíš o něco míň.
1: <laughs> Doufám, ale no. <laughs> Jo, tak to je stále pozitivní vize, že jo? Prostě tak co nejméně toho přelít. Já mám takovou jako otázku trochu jako dál. Vlastně mě zajímalo, když se potkáváš
0: s ostatníma rodičema. Jo, tak teďka jsme se hodně bavili o tom, jak to máš ty, co ty potkáváš, co se ti daří, co se ti nedaří a tak. A říkám si, co tak jako z tvý zkušenosti jako řeší rodiče nebo v rodinách, jako s dětma a tak. Že může být zajímavý, že si říkám, když mě tam někdo bude poslouchat, tak někdo si řekne, hej, já to mám úplně tak, jak Eva, anebo já bych to chtěl mít tak, jak Eva. A teď si říkám, že když možná zazní takové ty věci, jako problémy, které potkáváš, takže si zase někdo může říct, hej, ty to řeším taky, a že to může být hezký, jako mít takový přehled. s, s čím se potkáváš, ať už třeba u tvých jako kamarádů, rodičů nebo. Mm-hmm. Nebo profesně, nebo ten?
2: Jo, to je určitě široký spektrum, že jo? rodičuje strašné mraky na světě. <laughs>
1: <laughs> Každý, <jak je> má.
2: <laughs> Ve vztahu k dětem, myslím, že to je hodně e, nějaká představa, co je správně, co špatně, jako co ty děti mají nebo nemají dělat. Takže ty jako klasické situace na, na pískovišti, že jo, do někoho mláti dítě, dítě kýblíkem, a teď jako jak vlastně ty zasáhneš, je, jako je určitě něco, co každý rodič řeší a já na to mám, vlastně zkouším různý různý strategie, jo, ale jak vést k tomu, aby zohledňovali vlastně, že kolem něj jsou nějaký další jako lidi, ale přitom přijímat jejich potřeby. Takže to je taková nějaká, myslím, hodně klasická rodičovská výzva a v těch, v tom mladším věku určitě jsou to vůbec jako zvládání těch zvládání emocí jakože se vzteká, buší pěstíčkami jo a tvůj obraz, nebo hej, teď, teď se na mě všichni dívají v tom supermarketu prostě a já jsem hrozný rodič, jo. Já se jo. pamatuju, když, když jsem...
0: Teď jsem se své dítě na veřejnosti, no. tak to se, co si o mě myslí. No, a
2: nebo moje dítě jako řve, já ho neumím utěšit, jo? Jo, jo. Já jsem to měla, když bylo Evička, u toho vlastně u jošky už to řeším méně, už mám nějakou asi zkušenost, takže hodně těch příkladů říkám na Evičce že když byla malý Miminko a jeli jsme prostě tramvají, tak já jsem se cítila jako hrozný rodič, hrozná matka, že ona pláče. Mm. Jo? A pak mě došlo, možná to bylo dané i těmi hormony jako v těch brz, brzkých nějakých jako fázích, pak jsem někdy, já nevím, za rok a slyšela jsem plakat Miminko, to bylo tak slabé, to jako vůbec neruší, jo? ale já jsem, když jsem to tady zažívala já, tak prostě všechny ruším a hrozně žve. a teď jako to neumíme ukončit. tak tady tyhle ty situace si myslím, že jsou taky jako hodně. Jako to být souzen jako ne, mm-hmm. aby, a být přijímán je nějaký jako rodičovský téma, si myslím. Já no.
0: si říkám, že to je vlastně, že když se ti narodí děti, tak máš najednou úplně novou identitu. Jako teď, teď jsem rodič. A že to vlastně se ano. unese spoustu jako společenských situací typu jsem ten komuř vědí v šalině, jo, hmm. jako hmm. v tramvaji, pro nás nebrněnské posluchače. Hmm. <laughs> no. jo, že, 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 že si říkám, jo, ty, to dává smysl, že si člověk musí na tu novou identitu zvyknout, nebo si jako vosahat, nebo si oblít ten novej kabát a tak nějak se jako v tom najít a zjistit, co to vlastně obnáší. Hmm. A
2: myslím, že to je silnější problém pro ženy asi. Že jako to, že najednou jsem matka a všechno ostatní odpadá, je jako by... Nějak častější, protože častěji jde na materskou, jako ztratí třeba nějakou tu profesní uh, uh, angažovanost nebo něco takového.
1: Taky taž identitu, že jo? vlastně tu identitu najednou odložím na chvilku, no. ale zároveň jako ně se oblíknu do jiný. Uh,
2: a, a, ta, a takže i tohle jako chci být něčím jiným než matkou, že jo? <laughs> tak to myslím.
0: Ahoj, moje jméno je Petr Holík a jménem produkčního týmu Nenásilného podcastu bych je chtěl požádat o podporu. Staň se naším patronem a podpoř tak produkci podcastu. Odkaz najdeš na našem webu nenásilnýpodcast.cz nebo přímo na stránce patreon.com lomeno nenásilnýpodcast. Sám si vybereš, jakou částkou chceš na jednu naši epizodu přispět. Tvorba jedné epizody stojí tři lidi celý jeden den práce plus náklady na postprodukci zvuku, marketing, techniku a další. Tak zajdi na patreon.com lomeno nenásilnýpodcast a přispěj nám kolik můžeš. Děkujeme. Vracíme se po pauze. Vítejte, Joška už je spokojenější. My se bavili o té identitě toho, jako, že jsem, jsem něco jiného než matka a tak. Ale jak se to daří tobě? Hmm. Protože ty taky že máš nějakou kariéru svojí a teď do toho přišli jako děti, tak jaký to je?
2: No, jako je, to, je to určitě výzva v, v takovém tom smyslu, že... Přijmout, že nemůžeš držet krok s těmi, kdo nemají děti nebo s muži, kteří mají, ale prostě jako ne, no, prostě to mají zatím v tomto směru převážně jednodušší. Co? Co vy na to, kluci? My, my
0: <laughs> nemáme děti, no. takže to máme hodně jednodušší.
2: Jo, <laughs> no, nebo prostě, že častěji jako s těmi, s těmi dětmi zůstává žena. Že, hmm. jako, ale už znám ve svém prostředí nebo okolí, jako, když to víc třeba je sdílený. Uh, jo, a jak se mi to daří. No, takhle, mně se, je, je fakt, že uh, já mám to štěstí, že jsem vlastně dost celou dobu si mohla podřít nějaký jakoby částečný aktivity, ať už to bylo z začátku vázen jenom tím, že občas něco odlektoruju, prostě v momentě, kdy šla Evička hlídat, ona byla od začátku velmi společenská tak jako mít jinou činnost než to rodičovské, kde sebe seberealizuješ pro mě bylo jako zásadní hmm. takže ne, nemám to tak jako hodně, hodně maminek, jako že jsou fakt jenom s dětmi, ale pak zase oni třeba nacházejí seberealizaci v těch aktivitách jako by s nimi že hodně komunitního života, jo? že si někdy hmm. říkám, možná hledám jako něco příliš daleko a je to přitom na dosah jo? že když chci být něčím užitečná, tak nemusím působit, nevím, v cizině ale možná třeba v líšni, jo? <laughs> kde to člověk víc objevuje. Takže to je, myslím, taky nějaká jako další cesta. Že? Je o to otázka sebe, realizace. A asi oddělit to, co je ta nálepka a co je ta tvoje potřeba právě. Chci být viděn jinak, než, matka, než jako matka. Určitě hraje roli v tom smyslu, jako chci být oslovována jako o nějakou spolupráci a já si rozhodnu, jestli to dám nebo nedám. Nebo to vyjednáme, jo? Ale aby ti kolegové úplně neod...
0: neodřísli, neodřísli. neodřísli.
2: Jo, tam, a z... ale tam má děcko, to nemá smysl. A tak. zároveň dobrou kamarádku a kolegyní, která když měla děti, tak se mi pak třeba dva roky neviděla. Jo? A byla to, mohla jsem něco udělat v tom, jako ozvat jo? Takže to, myslím, že hodně věcí je nepřenosných, dokud to člověk sám jako nemá, no. Asi ho vezmeme na klín?
0: Vezmeme ho na klín.
2: V že zvukově to lepší na zemi? <laughs> tak, Jožka je s náma. Jedna věc, teda myslím, uvědomit si, co je nálepka jestli je pro mě podstatná nebo co jsou nějaké ty reálné, jako, co můžu okolí říct, jako, že můžu vyslovit jako nějaký prosby. Typu ale řekněte mi, když si budete myslet, že třeba bych něco mohla dělat. A domluvíme se. A něco, co jsou nějaké jako vnitřní moje chtění, které můžu třeba pro ně najít jiný způsoby. Třeba pro tu seberalizace.
0: Hmm. Velkou otázku zase trochu jako dá. Jako takových těch jako rád a přístupů k tomu, jak komunikovat dětma v rodině a se sebou v rodičovství je jako nekonečně mnoho, že jo? Co jsou podle tebe jako mýty, který by bylo lepší, kdyby to nebyly? Já vím, že ty mi řekneš, jako, že není jedna správná cesta, o to tady ani nejde, jo? ale koluje spousta prostě takových jako fakt mýtů, který si říkáš, ale to, to, to fakt je jako blbě nebo mm.
2: tak. Myslím, že to je obecně téma vyvažování. Jo, že my, se, my jsme se vlastně dost snažíme jako společnost překonat nějaký autoritativní přístup k výchově a ta zkušenost toho nového hledání jde přes extrém k nějakému jako úplně, že jak byl rodič nadřazen dítěti, tak se, tak se v té liberální jako hledání může stávat, že se podřadí dítěti, to znamená... Zohledňuješ potřeby dítěte a zapomeneš na svoje. Ale zároveň, jak ty můžeš naplňovat potřeby dítěte pouze, když máš máš kapacitu. Takže to nezapomenout na sebe. Ale myslím, že už je to zase do toho nějakého diskurzu výchovného dostává. Přesto mám pocit, že to je pořád třeba ještě opakovat. Tak to je jedna věc. A druhá Uh, nejsou, nejsou to ty mýty, které bychom mohla vytisknout, teraz, dva, 2, 3, 4, já to vždycky musím trošku ohledat, tu myšlenku, ale uh, něco ve smyslu, jak když jsme se bavili o těch větách, které mě vyvstávají, nebo rodič jako z toho dětství, tak jedna z věcí, strašně často říkám neboj. A úplně jsem si uvědomila, že strach, téma strachu v mém životě jako bylo téma, díky tomu, že jsem často slyšela neboj, a že vlastně jako chci s tím pracovat jinak. Ale přistihuju se, že zůstanu na té úrovni říkat neboj je špatně. Jo? jo, ale to zase vytvořím jako jinou, jinou věc. Takže spíš je to o tom.
0: Stejná hra, ale z jiného hluku. Ano, věc. přesně tak. Mm. Takže
2: jít skutečně za to správně, špatně, ale spíš jako, co tím chci teď říct, a jestli to sedí, a možná, že zrovna to sedí. Jo, něco takového, jako zvažování. Jo, jakže
0: taky, když mám jako impuls, že chci říct neboj, tak si jako víc proskoumat, odkud to jde a co, co vlastně je to moje sdělení. A možná říct neboj, a možná říct něco jiného. Jo? No, tři... jo. Mm. jo.
2: No, tam ještě to mám asi v mlze, ty, ty myšlenky co jako by mí, místo toho, ale to, co mně přijde jako <laughs> chyba, je přemýšlet nad tím jako, je to chyba.
0: <laughs> je špatně, Rozdělovat věci na to, co je špatně.
2: Jo, ale spíš jako, dobře, tak když to beru jako chybu, tak proč? A, a co chci místo toho? A, a jestli mi to jako vadí nebo ne? Jako, že klasicky ještě takový to, ty jsi tak šikovná, jo? Tak teď už jsem se dostala i do nějakého okruhu maminy, kdy jsem... To použila v nářeči, že jsem říkala, ty jsi šikovnej jako, jako macatej. To se používalo na Valašsku. Byl to tak jako humor. A v první chvíli ty maminky udělali, oh, to To se může? <laughs>
0: To se může v dnešní době někomu říct, že je šikovný.
2: A já vím, jako, jo, prostě ne, ne, má to prostě nějaký, jako, nepodporuje to vnitřní motivaci, když zůstanu u tady toho hodnocení, jako jsi šikovný. ale zároveň chci vyjádřit svou radost. Takže hledám způsoby, jak to udělat a někdy to udělám, tak někdy tak. A důležitě je, co převažuje.
1: Mně se tam líbí hodně ta myšlenka toho vyvažování, Jakože i v tomhle, jako slyším zase to, jako vymazat ze svýho slovníku slovo neboj. Jako, není ta cesta, po které bych se chtěla vydat, protože to zase není vyvážení, to je prostě stržení těch vach jako zase nějakým směrem a to stržení zase ztratí nějakou kvalitu. To slovo neboj, nebo ta kvalita, kterou to nese, něco jako přináší. A, a tady jako slyším, že, že to v tom je trochu znova, jenom jako v jiný úrovni, ta, je nový kontext, já mám do něho nějakou výbavu a teď to potřebujeme jako vyvážit tak, abych tomu kontextu uspůsobila výbavu nebo ten kontext uspůsobila té výbavě a našel v tom celý ten, ideálně celá ta vesnice v tom našla nějakou nějakou balancu
0: Mně přede hrozně důležitý, jak říkáš, že je důležitý jako vědět, co je zatím no. a že když, když říkáme jako neboj a zatím je je zakázané prožívat strach tak je to něco jiného, že říkám neboj s tím, že si uvědomuju, jo, tak máme nějaké emoce a prostě tak, ale neboj, neboj, neboj to, je, to je dobrý. Já třeba mám tohle hrozně, pro mě se takhle jako rehabilitovali věty typu to bude dobrý, to neřeš. Jo, že jsem byl i jako na násilky zvyklý, tak jako teda tak, tak co teda prožíváš a pojďme to teda řešit a aha strach, tak pojďme se věnovat tomu strachu. A vlastně je spousta situací. Jako zvědomím tady toho, co umím. Je, je, je někdy úplně v pohodě říct, hele, neboj se, to bude dobrý. To neřeš, ten na to. A vlastně to úplně stačí, no, že, to, že fakt je to, je zatím. Zase si myslím, že to hrozně souvisí s tím, co si řekla na začátku. Nějak jednám a to, trochu to jako vysvětluju a důležité je to, to jednání, nebo ta energie zatím Ně. spíš než to konkrétní slovo a zkoušet se Ně. jako šroubovat a tak. No.
2: A pak ještě mi na to navazuje nějaká Jestli už v hlavě skládám teda ten workshop pro rodiče, jo? <laughs> tak co mně přijde vlastně důležitá jako dovednost, která to doplní, tady ten přístup, tak je umění jako smutnit a oslavovat. To umění smutnit totiž umožňuje, že já jdu za to, že se odsoudím, jaký jsem hrozný rodič, jako to, při, jako to ano, to zavnímám, že jo? ale uvědomím si, čeho na ty situaci lituju a jak to chci jinak. A příště prostě zkusím jiný pokus. Zase se to třeba netrefí, ale pořád by to hledám. Nezabrání mi to hledat a zároveň m- myslím, že pak je právě, nebo jste moje zkušenosti užitečný to i těm dětem takhle jako, že vlastně pro ně důležitý vidět, že umíte pr- dělat chyby jako rodič. A jak s nima nakládáte? Vlastně učit je pracovat s tou chybou, protože to je růst, takže jim to modelovat.
0: Hm. A zase s nimi líbí, že říkáš, že jako zase spíš modelovat, než vysvětlovat.
1: Hm. Ja. V tomhle ohledu si myslím, že je to hrozně náročný biznis takový rodičovství, protože že ty děti kolikrát nebo ne kolikrát, ale do určitého věku, nemají jazyk a pak mají jazyk ten, který odkoukali. To není jazyk, který jako v mozku je spojený s nějakýma významama. To je spojený s tím, že to někdo řekl a tím pádem jejich zrcadlení je o to intenzivnější, že když já si uvědomím, že to, co teďka oni mají, není ještě úplně zcela jejich, ale je to něco, co jim tam někdo pomohl jako dodat, tak to je vlastně hodně těžký biznis, protože oni, studenti a žáci ve školách, to mají vlastně docela podobně, jako se neučí jenom ty obsahy, ale učí se to, jakým Způsobem jsou ty obsahy přinášeny, zpracovávány. A když teďka mluvím tady tím akademickým jazykem, tak tím myslím, no jak si ráno namažete chleba, na tom záleží. <laughs> to, jakým způsobem se dobereme k tomu, kdo namaže chleba komu a proč, a jakým jazykem se o tom bude bavit a z jakou energií. Takže vlastně ten, ten model je hodně přidaný v tom, jak to probíhá a, a ty slova to následují. Trochu mě to cinklo na to, když si říkala, jak Evička má vlastně ve svých třech letech bohatší slovní zásobu než polovina účastníků mých workshopů. Prožívání. To jsou nějaké slova, které popisují nějaký vnitřní stav, který asi od někoho někdy slyšela.
2: A zároveň pořád zkouší, co to znamená. Že, jako, hmm. Já mám sebe mrzkecký chvilky, když ji slyším říkat něco typu takovýto podmiňování věcí jo? když neuděláš toto, tak nikdy nebo. A ty jsi říkám Odkud to má? To
0: není
1: ode mě jo?
2: A možná třeba je, nebo tak mě pomáhá se s tím nějak jako uh, to přijmout, tak je, ona často těch věcí jako teprve testuje, co ty věty dělají. Jo? Že uh, ona to slyšela vlastně ani ještě nezná ten význam, jak se to používá a testuje, co to vlastně znamená, co ten význam je. Tak tohle uvědomění je taky přijde dobrý, jako když se zhrozíme, že dítě přišlo, a nevím, se s, s prostým slovem, že jo? Tak jako že se můžeš o tom bavit nebo testovat, co to dělá, co to slovo dělá.
1: To je zcela v souladu s teorií Leva Semjonoviče Vygotského o propojení myšlení a řeči, kdy nejprve jsou pojmy naučené, nevíme, co znamenají a tak je testujeme v tom vnějším světě, co nám ty pojmy dovolí, jaký výsek reality popsat, takže my vlastně jim ještě nerozumíme, ale testujeme to byl konec akademického okénka.
0: Děkujeme, Petře. Myslím si, že to vystřihneme samotný a vydáme to jako samostatnou epizodu.
2: <laughs> Praxe má jít ruku v ruce teo, v teorii historii vyváženě, že?
0: <laughs> A zase to... jsme u toho vyvažovali. <laughs> no. Já si říkám, že pomalu bychom mohli uh, přistávat e, s tohleto epizodou, ale vlastně si říkám, Hele, máš ještě něco jako na srdci, co bys tak teď máš tu jiné příležitost s těm jako milionem lidí, kteří budou poslouchat tuto epizodu, teďka jako něco říct, jo. prostě představ si to, jako te fakt celý svět uslyší tvůj hlas, jak říkáš nějaký prostě sdělení. E, dělám, si to trochu srandu, ale jako máš něco na srdci, co si říká. že když tak v kontextu toho, v čem se bavíme, by mělo zaznít?
2: Prostě <laughs> tady to rámování je dobrý způsob, tak jde totálně odpojit od sebe samé, teď to má topelá.
0: Všechny popřemýšlím. Vlastně si říkám, jak by bylo jako. Hmm. Když jsme u toho modelování, jo, víš, jak by bylo jak by jako na otázku: máš něco důležitého, co chceš lidem říct, říct? Hele asi ne. <laughs> Nemusíte mít na sebe takový nárok.
2: <laughs> no, jasně, jako, já to neoslovím prostě vlastně miliony. Spíš je to taková jako. Podle mě to je jako věc, kterou tisíckrát uslyšíš, ale pak to musíš zažít, aby jsi řekl, aha, tak tohle to znamená. A to je prostě, že život s dětmi je jako krásný, Že to je úžasný objevování pro mě, obrovský radost. radost jako z toho vývoje jejich i mýho, vlastně, že tak spolu rostem. Když to mají některý rodiče složitý, protože nemají ten široký podpůrný systém, co mám třeba já díky rodině tak spíš přání asi, jo? tak aby si dokázali vlastně všímat těch uh, drobných nebo obrovských věcí a oslavovat je, protože to zase je to vyvažování, že tím čerpáš energii. No.
1: Díky. Já chci říct, že v, jestli jsme v první dnešní epizody, jako máme radost z toho obsahu, ale co se mně ještě jako líbí, že v první dnešní epizody jsme stihli Pepu nakrmit, přebalit a na konci vypadá fakt spokojený a vlastně docela klidný, tak jenom to chci divákům zbrostředkovat. Možná teď se Pepi, jakou by měl jako Pepo. Co, co bys řekl naš- našim posluchačům,
0: od našeho podcastu? Pepa se teď snaží sníst mikrofon, ale myslím si, že to není to hlavní sdělení. A možná jo, já nevím.
1: Ne, on to dělá a nepotřebu- jenom to lehce komentuje.
0: On nepotřebuje mluvit, on, on je, je jednáčinem, je takže asi pošlem video. <laughs> tak jo, Evy, díky moc, že jsi přidala pozvání. Díky moc, že jsi se vzala Pepu a díky, díky Joško, že, že jsi tu s náma. Já doufám, že ti to bylo dobře a uvidíme se zase příště u dalších epizod.
2: No a já vám chci poděkovat, že jste právě byli odvážní v tom, že hodně jako lidi bez dětí se bojí vlastně být s dětmi a pracovat vlastně s nimi dohromady, že to je taky nějaký jako společenský téma a přitom některé společnosti to neřeší, protože to tak prostě je, tak díky, že tady měníte ten vzorec.
0: Je to příje hezký, jak jsem mluvila o té vesnici, jo? že mm. prostě ty děti k tomu životu patří, tak nahráváme podcast, to je to dítě, to je, mluvíme o dětech, tak to je nejlepší, co se může stát, ne? <laughs>
1: je to tak. Je tak to. Tak díky. díky. Díky, díky. díky se hezky. za podporu. Ahoj. Ahoj. Ahoj.